0: Mais d'abord, l'édito international sur Europa. Ah bonjour Vincent Hervouette.
1: Mais bonjour. Dimitri eh, Palvenko. Eh. Et
0: vous voilà aussi à Thomas, tiens, qui aime les vieilles pierres. Hein, eh et bien Hongrie. Eh bien, nous aimons Thomas aussi. Vous revenez ce matin, Vincent, évidemment, sur la déclaration d'Emmanuel Macron. Vous nous avez promis une deuxième partie à votre édito d'hier. Chose promise, chose due. Donc, l'envoi de troupes au sol en Ukraine, ça ne fait pas du tout consensus, mais ça n'est pas exclu. Le président s'est trouvé bien seul, hein, hier, au milieu de nos alliés.
1: Oui, Emmanuel Macron n'a pas entraîné ses homologues dans sa croisade anti-Poutine. On imagine la solitude de l'officier bondissant hors de la tranchée en lançant à ses hommes et réalisant en se retournant qu'il est tout seul. Même les plus guerre des Otaniens rejettent l'idée d'envoyer des troupes au sol. Aucun n'a fait semblant de se poser la question. Le secrétaire général de l'OTAN a désavoué l'initiative qui ne venait pas de Washington. Les Polonais, les Baltes, les Latins, partout Fin de non-recevoir Les Britanniques, les seuls à avoir une armée digne de ce nom, ont répondu qu'ils avaient déjà quelques hommes sur place et qu'ils ne prévoyaient pas d'en mettre davantage. En VO, ça veut dire hein, pas de compte à rendre et surtout pas l'ennemi héréditaire qui donne aux Ukrainiens 0,07% de son PIB alors que nous leur consacrons 0,55% du nôtre. Le pire. Olaf Scholz, le plus chancelant des chanceliers, qui jure qu'aucun Européen n'ira jamais sur le sol ukrainien. Avec celui-là, le couple franco-allemand est un mariage blanc. C'est une telle bronca qu'on se demande ce que détestent plus les Européens. Que les Américains les aient abandonnés ou que la France tente de prendre la place de commandant-chef. en la... Il y avait une part de bluff dans la démarche d'Emmanuel de, Macron. Il n'y a aucune ambiguïté stratégique dans leur réponse et non trois fois non en statique comme en dynamique pas question de jouer à la roulette russe.
0: En provoquant le, le débat, est-ce qu'Emmanuel Macron ne voulait pas surtout, Vincent, montrer au Kremlin notre détermination
1: Et c'est notre isolement qui ressort. La menace que peut représenter le déploiement hypothétique dans un avenir brumeux de troupes françaises qui seraient non combattantes, au moins officiellement ou dans un premier temps, il n'y a pas là de quoi obliger l'état-major russe à changer ses plans. Ce n'est d'ailleurs pas là que se décide le sort de la guerre. Et pour cause, la bataille continue mais la guerre est jouée. C'est ce que laissait entendre l'ancien chef d'état-major ukrainien, le général Jan Luzny, en décrivant en octobre une impasse stratégique, technologique et humaine. C'est ce qu'avait annoncé son homologue américain, le général Maylaï, six mois plus tôt, qui ne voyait pas comment les Russes pourraient perdre. Depuis, la question à Washington, c'est... Faut-il débrancher tout de suite l'Ukraine, ou attendre que le rapport de force soit plus favorable, c'est-à-dire au plus tôt, dans un an, avec l'arrivée des F-16 Bon, les prolongations peuvent durer longtemps, hein ben, Ça fait 70 ans que euh, la guerre de Corée ne s'est pas terminée. Une mauvaise surprise peut d'ailleurs toujours arriver, et du coup, la question qui devrait nous obséder, c'est comment aboutir à une solution durable et négociée, au mieux des intérêts ukrainiens. Ce ne sont pas des gros mots. Tous les conflits se soldent par des compromis et ils sont d'autant plus amers que le prix à payer en s'enverser a été élevé. La France avait l'ambition de jouer ce rôle de médiateur au début du conflit. Kiev, Poutine n'y a pas cru d'abord. Kiev n'en voulait pas. Et Macron a jeté l'éponge. Réfléchir et s'entendre sur ce que l'Ukraine pourrait accepter serait dans l'intérêt de l'Union Européenne. Il y a deux ans, Kiev avait renoncé à la Crimée quand les négociations ont été rompues. Quel statut pour le Donbass, bombardé depuis dix ans par l'armée ukrainienne Tout doit être mis sur la table. Les concessions territoriales, les garanties de sécurité, l'échange de prisonniers, le sort des disparus et même les crimes de guerre. À défaut, les Russes joueront... La montre et ils joueront le nombre. Et l'Europe continuera à faire des phrases, à faire semblant, avec le risque d'avoir un jour à faire la guerre.
0: Signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci beaucoup, Vincent.